1: Eu sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não... E aí, Marcelão, como tá as coisas assim, voltando das férias, né? Mudou um pouco o ritmo?
1: Cara, mudou um pouquinho, né? Ainda mais que agora que a gente tá com os dois novos integrantes, eu acho que mudou bastante, vai? E mudou pra melhor. Acho que vai dar um ânimo diferente agora pro podcast.
0: Bom, vocês conheceram a Marina no último episódio. Marina, tudo bem?
2: Umba, umba, um umba, umba, umba.
0: Ah, meu Deus. Boa
2: noite, Tudo bom? Eu não quero que seja uma coisa sexual, mas... Editor, por é favor, remova <risos> esse, essa
1: parte e coloque o, a música Eu
2: acho que, a minha, acho que ficou meio registrado agora. Vai minha ser a entrada da, pode da tirar. Marina. Vou uma Tudo bem, gente?
0: Marina. Boa noite. <risos> Banheira da Marina.
2: Uhum.
0: <risos> e com a gente hoje também o Netão, meu cunhado, né? Que teve, já teve com a gente aqui no podcast, no episódio 11, sobre política e Covid. É, Netão, seja bem-vindo novamente aí.
3: Obrigado, cara. É um prazer, uma satisfação poder estar com vocês novamente. Como é que tá a praia aí, Neto? Então, eu tava de férias ir pra Ilha Bela. <risos> Acabei de voltar, tava uma beleza. Que beleza. Saudade já da praia.
0: É, Ilha Bela, saudades ali. Caraguá, São Sebastião. Picada
3: é. de borrachudo até na sola do pé, cara. Ah, cara, isso aí não tem saudade, não. <risos>
0: Bom, uh, vocês estão tomando uma aí, gente? Eu estou tomando uma aqui. Estou tomando uma que o Marcelo deixou semana passada na minha casa. Ele trouxe quatro latas, ele deixou uma. É a que eu mais queria
1: tomar. E ficou pra mim. <risos> eu tô
0: tomando uma do, da Brock Street, aqui de Toronto mesmo. Uma Munich Lager. É, é considerado Strong Beer, mas eu não achei muito forte, não. Ela é 6% de álcool. Mas ela é boa. Eu acho que ela é leve e dá para tomar bastante.
1: Mas, que é boas. Minha... Eu estou
2: tomando hoje uma Blank. Que é uma cerveja do Quebec. Ela é bem levinha, assim, ela é 5.0, mas ela, ela tem um aromazinho de. Era é meio flavored, sabe? Bem cervejinha que a gente ia chamar uma cerveja mais para o verão. Mas eu gosto bastante, a gente toma bastante aqui em casa.
1: Essa aí é que tem um gostinho meio de berries?
2: É, eu acho que sim. O flavor dela não diz o que, que é, mas ela tem uma. Eu acho que alguma coisinha é provavelmente alguma algum red berries, alguma coisa assim, porque ela não. tem um aroma diferente, sim. Ela até diz aqui em, em francês, eu não vou arriscar, mas tem, ela fala que só que tem uma frutinha, mas eu não sei qual frutinha que é.
0: Marina, você é casada com uma francesa, praticamente, você tem que saber essas coisas. Eu não uma sei, frutinha, eu não sei, eu não,
2: eu não arrisco muito, não. Ah, tem uma <risos> mas é, um, é, é só por um... um, um sem, Pode ser o um morango ou o jaca, eu não sei. <risos> eu não sei. É fruity. Fresh and fruit. Ah, tá bom. Ah, puta ah, tá bom, mas é uma, uma cerveja boazinha.
3: Neto, qual que é a sua de hoje? A minha de hoje é uma Isenba. Tô tomando uma Isenba Pilsen daqui, direto de Blumenau. Beleza. E... E a caneca que eu tô tomando essa cerveja foi presente do meu cunhado, do Krell, minha caneca, de, que é a própria pro Halloween, caneca de caveira hoje.
0: Eu ia tomar nela também, eu tenho uma aqui, eu ia tomar nela, Netão. Aí eu peguei um copinho da Estela normal aqui mesmo. <risos> <risos> esse copo é da hora, esse copo é bacana.
1: Vocês são muito chique.
0: É de uma cervejaria aqui de Toronto, que eu esqueci o nome, que é bem ali na... No é,
3: Bone Shalker.
0: Não, 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 não. A Pony Schalker é a cerveja. A cervejaria é a... Amsterdã. É, Amsterdã,
1: O senhor afanou o copo, então?
0: Não, a gente comprou. Era um kit. Era um kit que vinha com quatro lábios. Ah, Pony tá. Carca, e vinha um copo. E aí eu dei de presente pro Netão. É Entendi. isso, amigo, eu sou brasileiro, mas não, não faço as coisas não, né?
1: Ah, meu filho, na minha época de juventude teve muito disso, viu? É época de juventude, filho, eu já, já tô com 33, já teve idade é... um de Cristo, já, calma. Eu não <risos> sei se vocês já não fizeram isso, mas na minha época era muito comum Tipo, um barzinho legal e levar um copo pra casa. Não, eu já, fiz, eu já fiz com mesa, Direto. Já, na
0: faculdade eu levei uma mesa pra casa. Então... É,
1: então, eu, eu, não era, eu não era meliante, né? Eu não era meliante, né?
0: Mas depois, devolvi, depois que eu conheci o dono do bar, eu acabei devolvendo. Eu levei bêbado e devolvi depois.
3: Viu, tá aqui a sua mesa, eu vim te devolver.
0: É, eu levei sem querer, achei que era minha. Eu sei, Marcelo, tá tomando uma corona aí de novo?
1: Não, cara, é light de novo, mas é uma daqui da região. É uma Laker light, né? feita aqui em Ontário também, bem levinha, 4%. Eu tô na minha cervejas light agora, o momento de cerveja light. E essa aqui é bem gostosa, bem gostosa Não tem muito o que falar, é cerveja light, gente Verão
3: você toma 15
1: <risos>
3: Neto, o que, que você tá fazendo hoje aqui com a gente? <risos> eu vim aqui para tomar uma cerveja com vocês E para falar um pouco <risos> de uma viagem que a gente fez Eu, o Alfredo minha irmã A gente atravessou o Canadá, né? Saímos de Toronto, fomos até Vancouver Depois voltamos por Ottawa E de trem chegamos a Toronto novamente
0: a gente atravessou o país num motorhome, né? A van, aí, no trailer, depende como vocês vêem. É. é,
3: isso aí. Dependendo do,
1: do que a gente colocar no título desse podcast, vocês já sabiam disso. <risos> em algum lugar <risos> da sua tela, né? É. Mas é isso aí, galera. É tipo assim, eles atravessaram... Então eles atraves praticamente atravessaram né, o, o Canadá inteiro de RV, ou de motorhome, ou de... Não é uma van, é o é, é maior. Como se fosse um ônibus casa meu filho chama de carro-casa, e eles atravessaram, foram parando por várias cidades e tal, e a gente vai conversar um pouquinho aqui, perguntar, é quase como se fosse uma entrevista aqui, mas a gente vai perguntar algumas coisas para eles, saber algumas curiosidades, tirar algumas dúvidas, e quem tiver interesse em fazer essa viagem também, talvez vai conseguir uh, deixar algumas umas dúvidas nos no comentários aí para eles responderem depois. Bora lá? Fred, conta um pouquinho pra gente então, um resuminho rápido de como foi a viagem, como foi o começo da viagem e tal, antes da gente aprofundar em cada tema.
0: Cara, a gente se programou pra fazer essa viagem um tempinho antes, né, e a gente aqui na região de Toronto tinha duas companhias que faziam on-way, né, que você alugava o um motorhome aqui e você poderia deixar nosso ponto final que era Vancouver. A gente até tentou, pensou em fazer de carro, ficar em hotel, mas nenhuma companhia de aluguel de carro fazia one way, pra tão longe, né? Então, o RV tinha a Canada Cruise e o Canada Dream. Só que o Canada Cruise, ele não tinha insulation no, no RV. Então, a gente acabou optando pelo Canada Dream, que fica a empresa fica ali em Brampton, exato, Brampton.
1: Cara, interessante uma empresa de RV no Canadá não tem insulation, né? Me deixa meio de... Meio surpreso, na verdade. Eu... Deixa, eu só, deixa eu só falar uma coisinha, porque eu acho que não sei se todo mundo sabe o que significa insulation. Mas é quase que... É quase que a palavra em português, mas seria o isolamento mesmo, tá? Então é o isolamento que eles fazem nas casas, aqui em carros e tal, especiais, né? Pra, pra separar do frio, pra cuidar do frio. Desculpa, é, Fred.
0: Eu, eu acho que... Tal, não... Que seja uma grande coisa, né, mas uh, dá pra entender, às vezes, ele não querer investir em insulation, porque, geralmente, os campings fora de temporada no inverno estão fechados então não tem como você estacionar um RV, então talvez eles não invistam nessa parte, que eles alugam ar ar muito RV no verão né? então você não precisa de insulation, porque o, o trailer, o RV você não pode estacionar em qualquer lugar né, então sim, e com os lugares fechados você não pode. É, usar, mas você é. Pode usar ele no inverno, né? Você,
2: você, você você estacionar pode, você pode ele nos Like camping sites normais, tipo, você pode. É, os lugares que são autorizados para você estacionar são os lugares que você também pode acampar ou não? Sim,
1: geralmente. Depende os... do cam... depende do camping, né? É. Então assim, se você for, mas, dependendo é. do camping que você for, ele vai ter áreas separadas de barracas ou RVs Então assim, alguns campsites eles são só para barracas, alguns campsites são para os dois. Ou às vezes só pra Arvi também, mas que é um pouco mais difícil. Eu nunca, então, não... eu nunca,
2: eu nunca vi um Arvi nos campings que eu fui, na minha, nos campsites que eu fui.
0: Cara, é interessante porque aqui na, em Ontário, você não vê mesmo muito Arvi. Você, 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 você vê, mas não tanto que nem você vê no oeste do país. Chegando ali é. em Alberta, em Saskatchewan, você só vê, você vê campos de gente, pessoas que moram em Arvi. Caraca. Campings Sim. grandes, é, que O RV já tá e, até sem pneu assim, sabe? Que tá lá há muitos anos aquele RV.
3: No é. camping de Brandon mesmo, tinha pessoas que moravam lá, que já tava, tipo, o dump tava ligado direto já, o cara já não não saía mais. E eu acho, não, mas eu acho interessante porque quando nós saímos aí de aí de Toronto, é, bom, a temperatura tava tranquila. Não, não tava dando para a gente tava usando moletom. Só que eu achei muito, muito curioso isso que você falou, Alfredo, porque quando nós fomos chegando perto das montanhas, o frio começou a comer solto, velho. Então, mesmo estando no outono, é, seria interessante o cara investir em isolamento, porque, meu, não dava pra aguentar. Juro é. por Deus, aquele dia que a gente passou em Brandon lá, eu quase desisti, cara. Quase falei, ah, vou embora pra casa, se esse negócio <risos> não funcionar, eu desisto, cara.
2: Foi a primeira vez que você viu
3: neve, né, Netão? Foi a primeira vez que eu vi neve.
2: Ai,
3: que e aí, eu, foi, e eu, eu achei lindo, só que depois logo me arrependi, né?
1: É. <risos> então vamos lá, então vocês saíram de Toronto e vocês subiram ali então no sentido Bruce Península, né, Fred? Exato. Vocês foram ali em direção à Bruce Península nossa...
0: e pegaram uma balsa, é isso? É, a nossa primeira parada foi em Tubermore, né? E a gente ficou ali no <risos> campground do Groto. E a gente ficou, a gente chegou à noite. Pegamos, a gente não fez reserva, então a gente, a, a gente programou a viagem com os motorhomes, mas a gente não programou os locais que a gente ia parar, a gente deixou aberto. Como não era temporada, a gente sabia que ia ter locais. Não ia estar lotado os campos, então a gente ia conseguir com uma certa facilidade uma vaga, né? Então a gente chegou no dia 11 de outubro à noite lá em Tobermória, acampamos. Né? Aí no outro dia a gente conheceu todo o groto ali, né? Tipo, todos aqueles pontos que tem ali na, em Tubermore de trilhas e aí à noite a gente acabou ficando na cidade de Tubermore é, a, gente, a, a cidade tava, tinha algumas coisas abertas até a gente foi para um barzinho né Neto? uma cervejaria lá aliás, e ali tinha um estacionamento que ele era autorizado você estacionar o RV mas era só estacionar, você não poderia não tinha mais nada, não tinha nenhum serviço de dumping, água, nada, você só podia estacionar então a gente como ia pegar a balsa no dia seguinte o ferry, a gente ficou ali na cidade, estacionado ali. E...
3: É, na verdade, a dúvida era a seguinte, a gente sabia que ali podia estacionar durante o dia, né? Vocês não
1: é, sabiam
0: se podia dormir. A
3: sabia, é, a gente não sabia se a gente poderia passar a noite naquele estacionamento, mas a gente resolveu arriscar, porque a gente não queria voltar pro Groto de novo, para ficar no camping lá, e a gente já queria ficar pertinho da balsa, né? E aí rolou, deu para dormir tranquilo. No outro dia a gente acordou cedo e fomos pra balsa.
0: É, a gente tinha até algumas informações de tipo, algumas pessoas que falavam que poderia, mas era aquele boca a boca, né? A gente não tinha nada sim, oficialmente, ó, oh, você pode, fica tranquilo. Então a gente foi, né? E, enfim, poder, podia no caso, e a gente dormiu lá, acordamos cedinho a gente pegou a balsa. E, que é um ferry, é um, um navio, na verdade, que é bem diferente daquela balsa de Guarujá, de Ilha Bela, né? Então você entra dentro do navio, ele abre a boca da frente assim, e você entra embaixo do navio mesmo. Não é que nem aquelas que a gente tá acostumado no Brasil, que você tá no, em cima ali, dividindo local com as pessoas. Era é um navio mesmo que você vai no compartimento de carga ali. É você não, os carros,
3: né? Os carros,
0: né? Foi uma viagem gostosa Isso. de barco, né, Netão?
3: Nossa, olha, é. Eu nunca vi um barco balançar tanto quanto aquele dia, gente, até a tripulação passou Nossa. mal, porque eu acho que tava mudando os ventos, eu não sei, mas eu não conseguia acreditar que o lugar que a gente tava era um lago, Para mim aquilo lá era, parecia um mar assim, cara, é... tava mas muito forte. Mas acho que dá é. para
1: entender, porque se você, agora né, a gente tá numa, numa época muito parecida com as que vocês fizeram a viagem, foi ali por
3: pouco mais do começo
1: de mês de outubro, e a gente vê, né, Tá ventando pra caramba lá fora, o tempo tá todo meio esquisito, assim, não tá tranquilo, né? Imagino isso agora no, no Alto Lago.
0: Alto Lago parece alto mar, e parecia que não chegava nunca no, no final. E eu te juro, cara, eram umas ondas enormes, eu, eu queria ficar lá fora, porque eu pensava em respirar, mas começou a ficar perigoso. Porque o negócio pulava, mano, eu vou cair desse barco aqui, e se eu cair no lago aqui eu morro, porque eles não vão é parar aqui pra me pegar, porque o negócio é gigantesco, né? Uhum. eu entrei, quando eu entrei lá dentro, tipo, entrei lá dentro é foda. Quando eu entrei no. onde o pessoal fica sentado. O pessoal tudo passando mal, com o saquinho de, de vômito, os pratos caindo assim do, do bar, sabe? A tripulação passando mal. Então ele falou aquele foi um dia típico, a gente. Tirou na loteria, pegada justo aquele dia lá.
1: Ficou pelo menos pela experiência, vai? Ah, ficou, Esse, porque... Pra, sabe... contar, pra contar num dia do podcast. Não,
3: <risos> mas, mas a resenha foi a seguinte, porque quando a gente saiu, a gente tava tão enjoado, tão enjoado, e, era, e eu tinha dirigido <risos> o dia anterior, era dia do Alfredo dirigir. Aí, o que que aconteceu? Pra gente conseguir pegar o Arvi e sair, tivemos que tomar é. o Dramin. Que foi sabe, a maior é, cagada, porque então, a gente, a gente tinha que ter tomado mal.
0: antes. A gente saiu passando mal, falou, não, é. a gente precisa tomar um Dramin. Nós precisa
3: tomar um, tomar um Dramin. Tomamos, eu e ele tomamos dramin Aí o que aconteceu, ele dirigiu 15 minutos, cara. Ele começou, não, tô passando mal, tô, eu vou ter que dormir. Pegou <risos> e se jogou lá no, na cama de casal atrás e foi dormir. Aí eu catei o volante do, do, do RV e fui. Quer dizer, também Meu fui, Deus. mas uns 40 minutos, que foi o que eu consegui aguentar. Eu tava quase dormindo no volante já. Daí ele levantou falou, não, tô melhor e tal, agora eu toco. É, os... E aí eu que fui dormir.
0: os 40 minutinhos foi aquele ele é suficiente. Pra acordar, pra, né? Pra acordar. Porque eu tava perigoso. Eu, tava, eu comecei a dar aquelas pescadas, falei, amor, o arvia ali tinha o quê? Uns, uns, em falar em metros, quanto que era? Era 24 pés. Ah, era,
3: era 15 pés. É, não, era 20, 25 pés, né? Acho que era 24 pés. Dá. E... dá uns 15 em metros.
0: Não, dá uns 10, é, é mais de 10 metros. Então é um negócio mais de um, 10 metros, um sabe? É difícil dirigir aquilo, ainda com sono. Ele fala, né, então você, tá, você consegue? Ah, consigo. Aí ele foi e aí a gente revezou, depois ele foi dormir e eu toquei. Eu, per eu perdi Manitoulin Island ali, né, Porque o pessoal falou que viu várias coisas legais lá e essa parte eu perdi, só vi nas fotos do neto. Você
1: não viu os golfinhos lá, cara?
0: Não, isso já tá na estrada, caralho.
1: <risos> <risos> Bom, vamos lá então, de Manitoulin Island, vocês foram ali em sentido South St. Mary ali? Ou vocês entraram em Sudbury?
3: Não, não, não. em South St. South Mary
0: Sudbury tava a direita, né? Então a é, gente... tá um pouquinho pra direita E a gente já foi direto para South St. Mary Legal e... Eu não lembro o nome do camping lá, mas era o primeiro camping privado que a gente foi, né? Então tá. a estrutura é totalmente diferente do Groto Porque o próprio dumping era no lugar que você estacionava o, o RV Geralmente nos campings né, federais ou, ou provinciais tem o local que você fica, né, e de... quando você sai, você tem que fazer o seu dump. não é no... no lugar que você fica, e no privado, tem um cano em cada baia, que você deixa conectado lá, se você ficar uma semana, você não precisa mover o, o RV até o dump, né, então é uma estrutura bem melhor, um chuveiro bom, né, tudo... tudo bacana ali, né, e sem contar que a gente chegou ali, parecia que era outra estação, a gente chegou ali, tava... As árvores vermelhas, laranja, amarela Mano, tava sensacional Sensacional Foram lindas
3: fotos Lindas fotos nesse lugar porque,
0: aí Porque nesse local você não via pinheiro ainda né Então você não via mais árvores verde Era só paleta vermelha, laranja, amarela Era sensacional Parecia que as árvores estavam pegando fogo assim, sabe É uma coisa que... É uma das imagens mais marcantes pra mim da viagem
1: Pô, legal E eu tô olhando aqui no mapa Depois de Salt St. Mary A próxima cidadezinha um pouco maior que tem é Thunder Bay só que ela fica 700 km dá o okay, quê? Umas 8, quase 9 horas, acho que, de RV, né? Vocês foram direto ou vocês pararam no meio não. do caminho?
0: De Southampton St. Mary, a gente foi direto pra Thunder Bay, que é uma visão bem bonita mesmo. A gente ficou umas 9 horas dirigindo ali, né? Mas assim, foi. você não tinha muito o que parar, assim. Aliás, tinha observatórios, mas não cidades, né? Sim, é, paisagem. eu tô
1: olhando aqui. Você
0: tinha locais pra tirar foto, pra olhar, e era uma paisagem sensacional, mas você não tinha cidades, né? Às vezes não tinha hortons, alguma coisinha, mas não tinha muito lugar pra parar.
3: E, e chegando em Thunder Bay, na verdade a gente ficou em Cacabeca Falls, é, é que é um, é um parque estadual também, é provincial, né? E... e tava também já quase encerrando a temporada A gente chegou quase, tipo, na... no final Nós, acho que nós éramos os únicos que estávamos acampados ali A gente
0: era o único A gente fez o, o registro online, né, a gente pagou online E não tinha ninguém na recepção, nada, nada, assim Aí a gente estava de madrugada lá Ah, gente... é legal a gente falar também que algumas... A gente foi aprendendo regras dos, dos campings na marra ali, né no, no primeiro camping em Tubermory, a gente não sabia, por exemplo, que não podia ligar o gerador depois das 10. E a gente ligou o gerador pra... Não lembro pra quê. Acho que era pra, pra
3: ligar o micro-ondas. Pra
0: ligar o micro-ondas, alguma coisa. A gente nem, nem sabia que tinha que colocar Mas não a tinha... A gente
3: não ah, sabia. é. Eu ia, ia perguntar sabia, isso. A gente não
0: sabia da tomada. <risos>
3: a gente não sabia da tomada. Depois que a gente mas descobriu a tomada... Do...
1: Mas o cara da Dream explicou isso pra vocês, cara? Ele... Então, ele explicou. É, ele passou,
3: passou um vídeo, mas... <risos> Cara, ele passou, acho que duas horas e meia de vídeo lá, todo mundo ficou assistindo e no final das contas a gente não entendeu nada também, saímos de lá <risos> sem, sem saber. Mas, eu perguntei pro Alfredo entender, na hora que eu... Não, eu sentei porra. na boléia, eu perguntei pro Alfredo assim, é... onde que é o freio de mão essa porra? Ah, Aí ele tá. falou, ah, é igual tá o carro aqui que você puxa aqui e tal, ah, beleza. É no pé, não é?
0: Era no pé. É no pé, isso. O... E outra coisa também que você precisa deixar o comprovante de pagamento num postinho que fica na frente né, do, da sua baia. Isso aí a gente aprendeu na barra também, que um o perdinha foi lá brigar com a gente. Então, nesse camping em Cabeca Foda, a gente já sabia disso. Então a gente chegou, chegou ali um. Que a tomada era próximo. Aliás, a gente pegou ele pela internet, mas a gente estacionou bem próximo da tomada. É, e, e a gente escolheu uma baia perto do banheiro também, né? E a gente já colocou o papelzinho lá no, no postinho e tal. E de madrugada chegou o um cara lá pra perguntar nossas informações e tal, e a gente falou. Mas acho que era o único funcionário que tinha lá no, no, no parque inteiro, né? Então foi interessante. E, aí gente...
1: e qual que era... Já que você falou do banheiro, qual que era a regra do banheiro? Imagino que vocês tinham uma.
3: Assim, a banheiro do Arvi, a gente não é. fazia número 2 no banheiro do Arvi, é. Sem, sem condição. Já era, era, era fato. Era só a gente. É, é, a Arvi tem que ter essas regras, cara. Por, <risos> Senão...
0: Porque imagina... <risos> você é que, que na verdade você...
3: e tomar banho também para falar bem a verdade acho que a gente tomou banho se eu precisei tomar banho foi duas três vezes no máximo acho que duas vezes no máximo que eu precisei tomar banho no Arvi é, porque a gente, todas eu as vezes gente
0: que... tomou banho só em Tubbermore, eu acho
3: mas vocês tinham
1: banho ah, a gente no tomou lugar, banho todos os dias primeiro? né mas Sim,
0: mas a gente no Arvi a gente tomou só em Tibermore porque a gente não tava só... familiarizado com o um parque nem nada e depois a gente, como a gente tá ficando sempre em campings, e nos campings tem banheiros de água quente, muito uma qualidade melhor, um conforto maior, a gente usou os banheiros dos campings. E
1: tá certo pra fazer
0: o número 2 a gente usava um McDonald's, um Tim Hortons, ou o próprio banheiro do camping, né? O Walmart. Walmart, banheiros né uma, uma liberdade maior ali, né, que não ia atrapalhar a nossa viagem. <risos> e tinha um negócio no RV também Que enchia o tanque muito rápido O tanque de esgoto então, era, Por isso que a gente também não queria tomar banho no RV Porque se a gente não tinha um dump perto, ele, ele enchia muito rápido Ele tinha muita água na caixa d'água O reservatório de dump Ele não era tão grande Então era praticamente Era o suficiente para lavar a luz
1: Bom, vamos lá. O Canadá é gigantesco, né? Então parece que qualquer pulinho que você dá para ir para a próxima cidade é uma viagem enorme. É, a gente tá então, de eu olhando... yeah. É
0: 800, é 900 km. É, todo, exato. Né? Gente, eu tô, eu tô olhando é aqui orgulho, o
1: próximo. Então, ó, Thunder Bay aqui. Tô olhando o mapa. Thunder Bay aqui. Tem um monte de cidadezinha no meio, mas tudo cidadezinha pequena. A próxima grande já é o Winnipeg e 700 km. É, mas mas nós passamos parar. direto. É,
0: a gente ia parar a Winnipeg. É. mas a gente falou assim: ah, mano. Não tem nada pra gente ver aqui, a gente não tinha programado nada, é só pra dormir. Mas assim, ah, tá de boa de dirigir, né? Então, tô. Então a gente tava.
3: Eram 100km de, de Brandon, né? Que a gente sabia que tinha o um camping, né? É, e a gente. Era mais ou menos. Tá assim, ah, é, tá Brandon é pertinho mesmo.
0: Tá de boa e tal, então vamos dirigindo, né? Não tem porquê. A gente foi até Brandon, que é no finalzinho de, da província de Manitoba. Manitoba, Manitoba é. É, e a gente acampou ali E aí foi o que aconteceu, o que o Neto falou no começo né? Que a gente não conseguiu ligar o aquecedor Não sei, que deu um tilt lá e não ligava E a gente tentou de tudo, ligamos na central e tal <risos> Não funcionava Na manhã seguinte, a gente ligou de novo Ela mandou resetar os negócios lá aí voltou a funcionar
1: <risos> Mas esse de Brandon,
3: então também vocês não tinham energia elétrica?
0: A gente tinha, mas o aquecedor... Tinha energia
3: usando mas o aquecedor não funcionava. É. Putz. Tá. E, tinha, e tinha nevado tipo algumas sema... alguns dias algumas semanas assim tal mas assim o frio ainda tava intenso né em Brandim. Sabe
0: quando a neve vira aquele gelinho? Tava é sei. já. Então ainda tava frio né porque você ficou ali uma semana e não derreteu. Sim e derreteu opa. O gelo, ainda tava... E esse
3: era um camping era um camping privado né e aí a, a, a gente tava bem longe dos banheiros então e na verdade eu fui tomar banho e peguei um chuveiro bom quente. O banheiro masculino tava top. A Ju foi tomar banho é, no banheiro feminino e o banheiro, não, não, a água não esquentava. Então elas ela já, é, já até desistiram, acho que elas ela tomar banho e tal. E foram tentar tomar banho no Arvi. Mas aí também o aquecedor não tava funcionando. Não então, adianta. assim, esse dia foi meio, foi meio tenso, sabe? Aí no dia seguinte falou: meu, a gente tem que resolver essa parada, porque senão não dá pra continuar, porque daqui pra frente vai ser mais frio. Se o é, aquecedor mostra. não estiver funcionando, a gente vai ter que trocar o arvio ou então voltar, né? É.
0: Aí a gente saiu de Brandon.
1: E... Então aí estamos saindo de, de Manitoba, vamos já entrar em Saskatchewan. Aqui a, é. a gente passou reto. Vamos passar a direto é. por Saskatchewan. Vocês não param nem Regina ali? Não, a
0: gente ah. não, ele passou reto. A gente parou só pra tirar foto da, das duas placas. Entrando em Saskatchewan <risos> e, e saindo de Saskatchewan, entrando em Alberta. Cara, é, deve ser
3: uma então. província muito da hora, mas na estrada não tinha nada que chamasse atenção. Era, era uma,
0: só... Era Fazenda.
3: Planície, velho. Fazenda, viu... petróleo.
0: Teve um monte de coiote também. <risos> é,
1: eu vou, eu vou chegar nessa pergunta ainda.
0: O... E ali a Se... gente, bem na entrada do estado de Alberta, a gente não foi até Calgary, você perguntou. A gente parou a gente Eu esqueci eu eu falar,
1: porque eu tô olhando aqui, deu mais de 13, quil... 13 horas.
0: Não, a gente ficou em Medicine Hat, que é a primeira, tá. acho que é uma das primeiras cidades do estado de é. Alberta ali, né?
3: Da província uma, uma baita cidade, hein? Cidade boa, hein? Cidade Medicine é Hat.
0: E Aí ali, a gente tentou achar um camping, a gente não achou camping nenhum, porque é ali que eu, que eu falei pra você, as pessoas já moram no, nos arvies, então os campings eles já estão lotados, né? E aí Sim. a gente optou em ficar num hotel. E a gente ficou no Comfort, que saiu barato. Né? No final a gente pagou US 60 dólares no hotel e a gente teve acesso a banheiro, tipo, banheiro bom, né? Tipo TV, cama, enfim. Café
3: da manhã mesmo, né? da Piscina. Da
0: manhã, ao youkenit, piscina. tirador, A gente foi na piscina?
3: Não, você? Não, acho não. que queria levantar cedo pra ele, mas você nem se foi. Ah, ninguém, acho que não, né?
0: Ninguém empolgou, eu não fui. <risos> <risos> e é isso, a gente ficou acordou cedo, e aí a gente seguiu pra Calgary, que a gente precisava passar ali na, na empresa do Arvi, que precisava trocar o óleo, porque o pessoal lá de, de Brampton não tinha visto que precisava trocar o óleo, então no meio da viagem era pitou precisava trocar o óleo. Aí a gente trocou lá, ele fez as outras pequenas manutenções e a gente seguiu em direção a né? E eu acho que e é. ele merece um episódio só pra falar de Benf, cara. É verdade,
1: então vocês estão é. aqui, ó, vocês estão aqui no terceiro dia ainda, né? Não, não. Vocês dormiram aqui, ó, vocês dormiram em... South Saint Mary, não, South Saint Mary depois dormiram gente... em Brandon depois Brandon. dormiram em
0: Medicine Hat não, a gente dormiu em Tubbermory, depois dormiu a segunda noite na cidade ah, Tubermore, tá, 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 verdade South Saint Marie uh, Thunder Bay Brandon Isso. Medicine Hat e agora bem, é o sétimo dia
1: sétimo dia quantos
0: dias dá o total de viagem? quantos a, dias a, dá a viagem acho que deu 23 dias mas a gente pô, mas
1: vocês estão no sétimo dia vocês já estão quase em Vancouver mas, mas
0: a gente, não <risos> É uma viagem inteira, né, que depois a gente voltou, ficou em Oro e tudo mais. Entendi. É... É,
3: é, a gente pedalou bastante, hein, cara, a gente... Mas foi... vocês Olha. estavam com pressa pra ir, ou...?
0: Não, a gente queria
3: chegar logo meio, nas montanhas, sabe? eu acho, né, é. é.
0: No, no meio tá. do, do país, a gente, a gente não tinha muito que ver, a gente... Ah, vamos dirigir 900km? Vamos dirigir 800km? Vamos. Entendi. É, então, e ali das montanhas, ali a gente andava 200km, sabe, por dia, 100 ou não andava nada.
3: Hoje em dia, cara, quando eu preciso sair daqui para ir para Ilha Bela, por exemplo, que eu pego 700 km eu vou dando risada, porque eu vou dentro de um carro. Agora, dirigir um, um ônibus de 25 pés, uma estrada dessas aí do Canadá, que é tudo pista simples, nossa, não tem nem
2: comparação, cara. Eu queria saber, assim, desses sete dias, vocês já viram um urso ou não ainda? Ah, ótima pergunta.
3: A Marina fez a pergunta mais porque da hora. Eu
2: sei que, eu, porque eu sei que vocês falaram que vocês saíram no dia 11 de outubro, né? Então, eles começam esse processo de hibernar agora. Então, eles estão com muita fome. Aí eu já tava pensando, pô, ia estar tá me borrando de medo de encontrar o um urso na minha frente. Cara.
3: Marina, a, foi a pergunta mais da hora que você fez, porque assim, a gente viu a de tudo que, eu que, que eu você fiz. possa imaginar. Obrigada,
2: Neto. Obrigada por <risos>
3: Maravilhosa dar um... essa única pergunta. Foi Obrigada. Top essa pergunta. Porque assim, a gente, a gente queria muito ver o urso. A gente procurou ver o urso, a gente foi para todas as trilhas que tinha falando,
2: mano, vamos ver um urso agora. A gente não conseguiu ver um urso. Na viagem a e gente nem viu era. coiote. Neto, a gente viu elk. Mas e no campsite que você? Como é que ficava? Porque quando você vai lá, quando você vai acampar, eu não, eu não sei como é. Eu nunca fiz isso de carro, de, de, de no, 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 como no esquema que vocês fizeram. Mas, por exemplo, quando você vai acampar tem todo o esquema da comida, né? Que você tem que colocar lá na árvore e tal. Especialmente nessa época do ano é uma das épocas eu... que eles mais chegam perto, né?
3: Então, e a gente deu muito como azar, é o esquema
2: né? da comida lá pra você colocar, Tipo, fica tudo Fica tudo, fica tudo dentro do, do carro? Como é que é? Não, no, no o camp, percurso
0: todo. O camp não é autorizado você deixar a comida pra fora, aliás. Comida pra você fora. Mexe, mas tem que jogar numa é. bin que você lacra ela. Você não pode É, comer,
2: Não, não sim, comum. sim. E a comida Entendi. fica tudo dentro do arvino. Não
0: tem cheiro, Aí, então, nada.
2: O... É, tem todas o... as carninhas. Ah, foi menos não... trabalho. Não, não permitem. É,
3: é. Porque dentro do RV a gente tinha fogão com forno, é, micro-ondas, tudo. Então, quer dizer, a comida a gente fazia toda lá dentro. Aí, tem depois, geladeira, hora que... né? Tem geladeira, tem tudo. A hora que a gente ia ensacar o lixo, a gente lacrava e colocava na, na, é, na lixeira é, é, para não ter esse tipo de problema. Então a gente nem precisava sair para comer, né?
0: É uma lixeira com trava, né? Com tampa e trava. E até quem vai acampar de barraca, você não pode deixar comida na barraca. Você tem que deixar dentro do carro.
2: É, então, é porque quando você, é, quando você faz o car camping, né, você deixa dentro do carro, mas aí, por exemplo, se você faz, faz car camping, às vezes você pensa assim, ó, é mais seguro, né, porque, mas na verdade o urso, ele consegue sentir mais o cheiro, né, e quando você faz o backcountry camping, que aí você tem que é. colocar as, a, não sei quantos metros, acho que é tipo, quatro, cem metros, uma coisa assim, no máximo, no mínimo, Aí você tem que colocar a sua comida lá na árvore e tal, fazer todo o esquema, né? Pra ele não vir. Mas é... é esse aqui. lance
1: do backcountry, pra quem não tá entendendo, esse lance do backcountry é o acampar de verdade. É quando a pessoa realmente vai acampar. Vai de barraca, leva a mochila nas costas, faz uma trilha, chega num lugar e acampa.
2: Ou você pode ah. fazer no na, o Canyon também. Você pode fazer na canoa.
1: Exatamente. Ou pode ir de canoa, que é muito oh. interessante também, muito bacana. O camping que vocês acabaram ficando, que eu imagino que foi o tamanho que eu fiquei, ele é muito diferente, né? Ele é um camping mais. Nutella, né? Mais Nutella, exato. Você tá negócio, sabe? Você tem um banheirinho ali, tem uma máquina de vender de coca. Sabe, é um pouco mais tem, tranquilo. Você
0: tem água quente. Não, esse que você tá falando, os caras tomam banho no rio, né? É um negócio bem putz, é. assim, um mesmo. É. Eu só
1: tenho é
2: foto pelada. Do <risos> eu vou.
1: Esse, esse, esse camp do, do Fred aí, quando o urso chega lá, ele já tá acostumado com barrinha de cereal, é, cara. É, o meu urso vem aqui <risos> é no Eu dava pra ouvir o urso de longe. <risos> ele Liso tem um cachecolzinho, igual do Zé Colmeia.
2: Tem alguma tem coisa que você não pode cozinhar? No, ou você pode cozinhar tudo que você quiser? Pode
0: cozinhar tudo o que você quiser.
1: Não tinha problema, Imagina, cabelo, nós mas... fazia churrasco no nosso camping. Bom, vamos lá. Banff, então. Conta pra gente como é que foi, Banff, do começo ao fim.
0: Cara, Banff é, é sensacional. Porque a gente chegou.
3: Cara, lá... Banff é a, é a Campos do Jordão sem o Dória. <risos>
0: ah, mas uh, eu acho que nem se compara. Campos tipo, do Jordão é bonito, ah. mas Banff é um é, é, é o, é o paraíso, cara. Porque quando a gente chegou lá, olha, olha que legal. A gente estacionou o Arvia e foi dar uma volta na cidade andando. E a gente começou a ver uma movimentação assim de umas pessoas, tipo uns escoteiros, mas assim, era oficial, é como se fosse um policial, meio parecido com o escoteiro, né? Tava pra lá e corria, que tá acontecendo uma coisa. Eles tinham um, um pauzinho, depois a gente vai voltar até a falar nesse assunto. Com umas bandeirinhas vermelhas, assim, uns, uns plásticoquinho E começou a correr pro rio, assim, e ele estava com uma pistola que parecia de de paintball. E aí, tá, vamos ver o que que é, né?
1: Vocês falaram agora que eu vou ver meu urso.
0: <risos> Agora o que, que... Um urso. Para, meu urso. E a gente passou em cima de uma ponte ali em Benf, a pé, né? E quando a gente olha pra baixo assim no rio, a gente viu assim, dois Elks. Que é a rena, né? A gente viu duas renas só. Caramba, que da hora! Re... Duas renas tal, uma coisa nova. Eu nunca tinha visto rena, né? Só no... em filme do Papai Noel. E. E ok, aí eu não sei quem tava do outro lado. Eu... Tinha uma. Ah, aliás, no outro lado da ponte tinha uma galera olhando assim e nossa tá acontecendo, a gente atravessou a ponte e foi olhar, olhar o outro lado, ali a gente já viu mais umas oito antes então, para você ter noção, assim tipo, imagina uma, um rio de uma água azul esmeralda, verde esmeralda, assim tipo aquele azul, que você não sabe se é azul, que é verde é sensacional de fundo, uma montanha e você via os Elks ali imagina essa cena, cara que sensacional Caraca. Aí eu digo fotos,
3: pra vocês. Tá no, no meu
0: Instagram, vocês podem conferir lá, é. tem fotos sensacionais.
3: Então, por isso que então, eu digo, toda vez que você, você que vai sair, vi. leve tua câmera, porque nessa hora, eu falei, a gente só vai dar um rolê na cidade, o que você acha que eu vou... Eu ainda falei isso, o que você acha que eu vou ver de da hora aqui, a gente já passou de carro, já viu tudo e tal? Tá, eu não levei a câmera, todas as fotos que tem são do Alfredo. <risos> Se ele não tivesse com a câmera dele, a gente não tinha visto nada.
0: Eu, eu carreguei a câmera pra tudo lado lá, não, 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 tinha, não tinha jeito.
1: Bom, então eu ia chegar nessa pergunta depois, vamos lá. É, na, na viagem inteira, assim, que animais que vocês viram, assim, que foi bem diferente e tal, assim, vai fora as renas agora?
3: Ah, os alces, coiote. Ah, vocês viram alce? A gente
0: não alce. Viu alce, não, a gente não viu alce.
3: Alce não? Acho que. A, a gente viu que... a rena
0: chifruda, mas não, não era. que era o um macho e <risos> tal. Mas o, o Alce, a gente não viu, que era, o chifre dele é diferente, ele é muito mais alto. Ah. Mas o Alce a gente não viu. O Alce é o um Mousse.
3: Né? É, o Alce é o um Mousse. É. Ah, é verdade. Eu comi o Mousse, é, mas
0: a gente não. carne de Mousse,
1: mas não. Chocolate. <risos> não
0: <vi>. ah. <risos> e. A gente viu só uma coisa que é coelho, a gente viu o bode da montanha também lá. Uma das Pô, paradas. legal, hein? Isso
3: é bacana. É, e bastante daqueles, é... tipo, como é que chama? É... Coiotinho? Raposinha? Aquelas raposinhas que atravessavam a estrada toda hora?
0: Eu acho que era coiote. Não... É. Co
3: coiote. É, os coiotinhos,
0: né? É, mas esse a gente via mais em Saskatchewan, né? Ah, eu vi um, um viado passando, assim, eu tava dirigindo em Saskatchewan, ele pulou na frente do arvio, o Neto não viu, tá tava dormindo. O Ju tá dormindo, não sei. Mas, cara, quase que eu dou no meio, assim, porque ele, pô, eu só via assim, tava, tava à noite, tava dirigindo, e eu só vi aquele vulto pulando assim na minha janela, assim, na frente, sabe? E se eu atropelasse ali, pô, ia acabar a viagem pra gente e pra ele também, né? <risos> e... Pra ele ia acabar a vida, né? <risos> então, ainda bem que deu tudo certo. Mas eu assustei. E... e ali em Benf, depois que a gente viu, a gente conheceu a cidade e tudo mais, a gente foi pro camping. Já tava meia-noite, era final da tarde, então a gente não viu muito, a gente foi pro camping. É... Camping
3: lotado, né? Bastante e gente no camping, bastante, bastante, gente. bastante...
0: Porque ali já é montanha, né? Então ali já tinha bastante gente tal. e tal.
3: Mas aí... olha, é, é uma coisa, assim, impressionante, cara, porque em Banff eu achava que... Parecia que eu tava vivendo uma cena de filme. Às vezes eu olhava assim, eu nem levava muito em conta, parecia que eu tava, sabe, tipo... Cara, como é que pode? É, é um lugar bonito pra caramba, privilegiado pela natureza arquitetura maravilhosa. E aí eu falava assim, falava, cara, putz, a gente vai pra... Que nem eu dei o exemplo, Campos do Jordão aqui, pô, gasta uma grana do caramba. Você vai ver como vai ser caro comprar as coisas aqui. Meu, eu achei um preço super justo. Tipo, ninguém sabe. Assim, o mesmo preço que a gente pagava nas coisas durante a viagem inteira, eu achei que Benf tava meio, mesmo padrão. Um atendimento bom pra caramba. Então, eu fiquei apaixonado mesmo. Benf foi assim... Eu, eu fiquei de cara, nem acreditava mesmo, quando a gente... Até, assim, comida, né? Uma outra coisinha que a gente foi pegar lá, é. muito barato, cara.
0: Em Benf, a gente ficou no camping, e no outro dia a gente subiu a montanha pela gôndola, né? E lá em cima da montanha, que tem uma visão sensacional também, recomendo a todos, tinha um restaurante ali no, no ponto, e era a Yukenichi, que era a, a gente Pra você ver, em cima da montanha, uma das, das visões mais lindas que eu tive até hoje e o Kenit se imaginaria uns 100 dólares alguma coisa né 27 dólares a gente, pra comer à vontade sabe com aquela visão então não é um lugar Sim. caro não é é um lugar que eu recomendo a todo mundo se tiver oportunidade vai porque olha aquela visão de cima da montanha em Benf é
3: né? tem, tem também a opção pra um restaurante à la carte se você quiser um pouco mais caro mas meu é fantástico acho que muito bem servido
0: a gente nem teve oh, solução, na verdade, que gente... porque ele tava reservado no dia. só tinha o. É, ia
3: ter um o casamento dia. nesse dia lá, né?
0: É, teve, né? <risos> e uns chineses lá. E, enfim, aí a gente desceu. Curtimos caramba lá a montanha, ficamos bastante tempo tirando bastante foto lá. É, a gente ainda cuidou para pegar uma cachoeira que tem lá em Banff é bem bonito também. E a gente voltou pro mesmo camping. E a gente escolheu um, um lugar ali que você abria abrir a janela de manhã tava de cara pra montanha ali, também sensacional
1: cara, eu ia comentar isso, porque assim, eu não gosto de ficar puxando o saco também pro Canadá, só porque a gente mora aqui mas esse lance aí, de você ir pra um lugar turístico, ou de um lugar famoso e tal e o galera não te enfiar a faca é uma coisa que eu vejo muito aqui no Canadá em vários lugares diferentes eu acho que é uma coisa que a gente brasileiro traz isso do Brasil, que a gente sabe quando a gente tá chegando num lugar meio turístico, a gente vai deixar um rim, sabe Uhum. Então a surpresa é sempre positiva aqui Por mais que às vezes seja mais caro E talvez eu até ouça outros canadenses reclamando Pra gente não é tão absurdo Porque a gente tá acostumado a falar assim Puta, aqui custaria, sei lá, três vezes o valor de uma cidade grande Aqui pra Sim. eles, se custa tipo 30% mais caro Já é um absurdo, entendeu? Então assim, a nossa base de comparação é diferente Mas é, isso é muito positivo, na verdade É muito legal porque vira uma, uma, uma viagem acessível, né? Pra, pra todo mundo.
0: É um dos lugares mais lindos que eu já fui, um lugar acessível. Não é caro, não é caro. Uh, fazer um comparativo. e falha... Uma vez que eu fui pra Bertioga, eu fui ver o preço do hotel lá. Nem era temporada. Ah,
1: não, não. Mas aí você vai comparar Bertioga com Benfica cara? Não,
0: mas eu tô comparando um o preço. Bertioga, mano. <risos> aí já ia já... já um já... hotel uma noite é em Bertioga. Ficar... Um, 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 uh,
2: desculpa, Mar. Desculpa. É porque, assim, também é, é difícil comparar, porque... Viajar dentro do Brasil é muito caro, Sim. né? Qualquer coisa que não, você paga.
0: Não, mas eu fale... um, a questão do comparativo é que eu fico, um hotel que nem era né, tão chique em Bertioga, uma diária lá estava saindo 1.200 reais, né? E a gente tinha hotel ali, hotel cinco estrelas ali no Lake Louise, por exemplo, que você pagava 300 dólares, sabe? Tipo, não, não vou Tem converter, uma... mas o poder de consumo um canadense pra comprar 300 dólares de um poder de consumo do brasileiro pra pagar 1.200 reais tô. é discrepante, né? Então...
1: Cara, eu não vou nem tão longe. Eu sei que o papo não é sobre isso, gente, mas eu acho que o poder de compra... Aliás, que o, 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 o 300 dólares pra um canadense juntar 300 dólares e um, e um brasileiro juntar 300 reais é mais fácil, eu acho, que o, o, o canadense juntar 300 dólares. É. Nem, nem convertendo.
0: É, eu tô também
1: acho, também acho. E fora que com 300 dólares o cara faz compra do mês, né? 300 reais Não, você compra algumas coisas na,
3: na padaria. Eu, eu tava semana passada em Ilha Bela, cara, uma, uma garrafa de Heineken era 20 pau na praia. Promoção, você tá vê, tipo, durante a semana. Fora de temporada, então, né? Fora de temporada total, então.
1: E galera que tá, tá. ouvindo aí, uh, coloca no Google, Tá, vai colocando os nomes da cidade que a gente tá falando aqui Coloca o caminho e tal Que é interessante para vocês verem também Acompanhar um pouquinho mais a viagem E procura Banff, que fica ali do lado de Calgary É B-A-N-F-F -F. E só coloca no Google Imagem Que vocês já vão, vocês já vão ficar loucos já que é maravilhoso Bom, tá então vamos lá Saindo um pouquinho de Banff E aí vocês ficaram tristes que vocês estavam saindo de lá? Porque lá acho que foi o ponto alto da viagem, né?
3: Então em Banff, na verdade é, A gente também tentou A gente fez Lake Louise, né? A gente tentou fazer algumas atrações que estavam fechadas já por conta da neve. E aí a gente acabou subindo pra Jasper, né? Não, Depois verdade, que é, isso aí...
0: Neto, a gente saiu de Banff, a gente foi pro Lake Louise. Nesse mesmo dia, tava, tava bem levando a gente foi para Emerald Lake.
3: Emerald é, Lake, isso. A
0: gente tentou ir no
3: Moraine Lake. A gente tentou, Moraine, a gente isso. Tentou Moraine Lake. Moraine Lake já tava fechado por causa do inverno. E a gente voltou pro... Lake Louise, porque o tempo,
0: o tempo tinha aberto, né, então a gente conseguiu tirar umas fotos melhores e a gente acampou no Lake Louise a gente não foi a, a, até Jasper nesse primeiro dia, a gente acampou no Lake Louise, né, que, é, que foi quando a gente fez a fogueira
3: pois é, verdade. é
0: verdade a gente acampou lá, tem um campo bem ali no Lake Louise, né tipo na cidade ali, no, no, na Minitown, que é bacaninha também, e é provincial, tudo ali é provincial né, tipo, você tem o Provincial, parque, que é a Benf, diversos lagos, das montanhas e tudo mais, vai até tipo, o parque Provincial de Jasper. E aí, no outro dia que a gente seguiu como a Jasper. Mas só para voltar um pouquinho, eu, eu queria só falar um pouquinho do Emerald Lake, que a gente nem ia nesse lago, a gente acabou indo assim: ah, já que a gente não vai nesse que está fechado, vamos ver esse Emerald Lake. E sensacional, ele era bem mais baixo. Né, bem, a altitude era bem mais baixa do que o Lake Louise E o lago, cara, era um espelho, assim, espelho. O um céu É, vista. valeu a vista mesmo. Era, juro, a mesma cor que você vê no lago, você via no céu e era sensacional também. É um outro lugar que eu indico. Pessoal, a gente tá falando tudo isso e é de graça as coisas, sabe? Tipo, pra ir nos parques, você só paga uma vez pra entrar no parque e é isso. No parque nacional. Quando você vai entrar ali em bem, você paga uma vez e você. Né? você tem acesso a tudo ali, é sensacional sensacional e aí no outro dia então que a gente se, seguiu o sentido a Jasper
3: e pela, aí, Icefield.
0: pela Icefield Parkway então aí você tem diversas paradas, já tinha diversos campings fechados, né? porque já tava bem frio os campings fecham, mas tem a gente pode ressal, ressal, fazer uma ressalva do Bow Lake que era um lago bem bonito também que a gente conseguiu parar, tirar umas fotos e tudo mais é, a gente tentou passar no mas o Bait Lake tá fechado, o acesso também, né, e a gente foi no Permafrost também, né, a gente tentou entrar naquele busão lá que tem umas rodas gigantes lá que anda em cima do gelo e tudo mais, né, e... e nessa viagem toda a gente chegou em Jasper, né, a gente chegou em Jasper já no final da tarde e a gente acabou ficando num hotel e... lá para comemorar meu aniversário.
1: E vamos lá, então em Banff, nessa região de Banff, né? Porque Banff não é uma cidade só, assim, né? É uma, é uma um parque, região é um com parque. muita coisa pra fazer, né? Um é um parque lógico, né?
3: É um parque. Quantos dias vocês ficaram lá? Nossa. Banff acho que foram dois dias, né? Três. A
0: cidade de Banff, mais o Lake Louise três, e Jasper a seria no quarto dia. A gente ficou três dias em Banff e em Banff, é. dois dias em Jasper.
3: Neto, conta pra mim, como foi lá em Jasper? Cara, Jasper pra mim foi uma baita de uma experiência, porque eu senti todo aquele, aquele clima de montanha que a gente tinha em Benf, só que com uma diferença, não é tanto glamour, é uma experiência acho que eu acho que é mais raiz, assim, é pra quem é um pouco mais aventureiro mesmo. E aí no primeiro dia a gente ficou num hotel, porque era aniversário do Fredo, e aí minha irmã queria fazer alguma coisinha especial. A gente conseguiu pegar um hotelzinho lá, com uma, piscininha de, uma de, é, piscina de água quente e tal, e a gente curtiu um pouco esse lazer aí. No outro dia, logo pela manhã, a gente pegou o Skytrain, que, para mim, particularmente, foi uma experiência muito massa. É, era um dia assim que eu, que eu tava precisando daquilo e eu senti uma conexão com a montanha que foi assim fora do comum, cara. Eu gostei muito. É um lugar que eu ainda quero voltar. Se Deus quiser, ainda vou ter a oportunidade de voltar pra Jasper para poder reviver essa experiência. E aí no final da tarde a gente fez o Maligne Canyon, né? Porque tem um, um, o Maligne Lake, mas o rio ele vai cortando as rochas assim, vai fazendo todo um trajeto e a gente começa quase no pé da montanha, passando é, por um parque, vai até no final, quase chegando no Maligne Lake. É uma atração que eu recomendo pra caramba também. Dá vários quilômetros de caminhada assim, pelo meio das trilhas, com várias pontes que você vai passando pelos canyons assim, e o rio vai passando por baixo. Também foi uma experiência muito legal. Eu acho que deu ótimas fotos nesse lugar ali também. É... Aí eu não me lembro se nesse dia nós ficamos depois num camping em Jasper, acho que foi, né? E... Ficamos, né, Fredo? E aí, e nesse dia eu consegui tirar, é, foi o dia que eu tirei aquela foto do, é, do céu noturno, né, cara, com longa exposição e tal, o céu acho que tava convidativo para mim, e no outro dia, logo que nós, é, nós acordamos em Jasper, e a gente, nesse dia, em Jasper, a gente foi perceber que a gente tava atrasado, a gente achava que a gente tinha mais um dia para ficar em Jasper, né, mas aí a gente tava atrasado. Jasper também teve uma peculiaridade que enquanto a gente estava procurando o Maligne Canyon, é, a gente estava dando uma passada pela, pela rodovia é, pela Highway 1 tentando achar a entrada para o é, Maligne Canyon e tinha vários é, elks tentando atravessar a rodovia e é assim, uma situação bem perigosa né? normalmente as pessoas não param no meio da rodovia para ver esses animais porque você acaba assustando o animal e ele vai pro meio da rodovia e acaba sendo atropelado e tal. Então, o ideal é evitar isso, mas naquele dia a gente não fez isso. Eu tava na boleia, eu tava no piloto, e o meu cunhado, Alfredo, queria muito interagir com os Elks, né?
0: Não, deixa, ele eu... ele estava no acostamento e eu tava com medo de um carro, caminhão pegar ele. Eu tentei chutar ele pro... programado. gramado.
3: Só que não funcionou, né? Só que deu tudo errado, né? Que era um animal selvagem também, né? Não era um cachorro. Aí, aí o Alfredo, ele tem uma memória muito boa. O cara lembrou, lá de Benf com os oficiais lá do governo tentando tirar o, os elks do, do parque e espantar eles pra dentro do rio com uma varinha com plástico e borracha tal na ponta. O que, que ele fez? Cata um saco de lixo e sai correndo em direção... <risos> e sai correndo em direção à rena. Aí a rena... Tipo a Rena assim, assustadíssima. A Rena não se move... não, a, a... Morrendo de medo, Marina, morrendo de medo, ela não se moveu um milímetro, ela é, ficou olhando é, pra cara é, da Alfredo ela, assim, ela tá e a Alfredo
2: chegando. chegando. Ela só
0: olhou pra mim assim, eu, eu só voltei assim. Ele,
3: ele parou, ele falou, não vai dar certo, desistiu e voltou. Assim, foi uma situação engraçada, eu fiquei com medo pela Rena e por ele, né? Porque se a Rena assusta, ela vai pro meio da, da, da estrada, e se por acaso a Rena não bota muita fé nele, ela ia pra cima dele, né? Mas eu não tinha muito o que eu fazer, eu só fiquei lá filmando, né, essa, essa situação acontecendo. Bom, vamos então, lá, isso ainda, ainda em, em... agora em Jasper, no caso, né? É, em Jasper. Aí na manhã seguinte a gente tinha que decidir se nós íamos continuar seguindo pela Highway 1 ou se nós íamos pegar a 99, que é a é, Highway to Sky, né? E aí a gente resolveu fazer o caminho do céu. Então a gente consegui, continuou seguindo pelas montanhas, né? E pegamos assim, acho que foi muito interessante também esse caminho que a gente fez, porque a gente saía das montanhas na Serra já, pegando a costa é, de, da British Columbia já pelo, pelo Oceano Pacífico, né? Então, é claro que quando nós chegamos né, nesse ponto da estrada, já era noite, a gente não conseguiu ver a costa do Pacífico nem nada, mas assim, é, é um, é, foi uma experiência muito marcante para mim, porque a, a descida da Serra nesse ponto, é, eu não estou acostumado a dirigir carro automático Principalmente um carro pesado, né? Como o RV E a serra era muito inclinada, cara Era uma coisa assim Impressionante para você tentar manter a velocidade adequada para fazer as curvas é, Quando nós pa conseguimos Parar, né? Que tipo, acabou a serra e tal Eu tive que dar um descanso pro, pro motor do RV E para esfriar um pouco as lonas de freio também Porque tava cheirando já forte, né Alfredo? o cheiro do freio já tava muito, muito forte.
0: Alô, né? o, o legal de falar também é que ali são montanhas, né, mas elas não parecem, elas são totalmente diferentes das montanhas ali de, de Alberta, Né, elas, tipo, tem um visual mais de Velho Oeste ali, sabe, aquelas montanhas mais secas, no caso, não tinha muito pinheiro e tudo mais, então tinha uma visão meio de Velho Oeste, mas e, e, e não, não menos sensacional, é maravilhoso, a gente teve uma parada que eu não lembro lá teve um tipo uma hidrelétrica lá com uma montanha no fundo que também foi sensacional e aí a gente acabou chegando como o Neto falou a gente acabou chegando em Vancouver à noite né e ali foi nosso ponto final que a gente pegou e estacionou o um motorhome num, num parque lá porque no dia seguinte a gente precisava entregar o motorhome na Cana, na Cana então a gente entregou no outro dia o motorhome é, voltamos pro hotel e no dia seguinte a gente já pegou o avião, né? Então a gente não ficou muito tempo em Vancouver. Deu tempo de conhecer ali em Vancouver o Capilano Park, o Stanley Park, Gastown, né? A gente acabou indo num restaurante que era... como que era? Spaghetti Factory, né? É,
1: é, é famoso lá, né? É. Aliás, eu achei que tivesse por aqui também, não tem.
0: tem. Tem sim, tem sim. Pronto? Nunca vi, cara, aqui. Tem ali em Downtown. E aí a gente voltou e acho que... Essa viagem vai ficar marcada para sempre, porque foram 5 mil quilômetros, mais de 5 mil quilômetros dirigindo aí em duas semanas, né? E a gente viu paisagens, olha, dá o um fôlego aí. Acho que a gente falou demais já também, né, gente? Acho que tá na hora de, de acabar esse podcast aí. Então vamos lá, eu tenho
1: só algumas perguntas. Na verdade, ó, eu, eu acho que realmente a gente fez muita pergunta no meio do caminho, cara. Deixa eu fazer duas perguntas só que eu acho que já foram. Uma delas já foi respondida, mas a outra não. Para os dois, tá? Respondi um depois o outro. Para vocês, qual a cidade que vocês acharam mais bonita de todas? Benf. Fora Banff, vai, senão vocês vão falar Banff.
0: Cidade ou ponto?
1: Ah, ponto, cidade,
3: sei lá.
0: Olha, eu. Eu acho que Emerald Lake, pra mim.
3: É, eu gostei de Lake Louise. Lake Louise.
1: Tudo então na região de Banff, né? Só porque eu pedi para não falar bem vocês falar. Deixa eu colocar dois na região de Banff, só para. <risos> ah, mano, mas. Não, mas tudo bem. Não, faz sentido. Não Legal.
0: Não falar. E...
1: Legal. É, vale a pena dirigir até Banff ou na próxima vez vocês pegarem um avião?
0: Cara, se eu fosse fazer uma coisa parecida, eu ia pegar um avião até Calgary e alugar um motorhome ou um carro Zente, né? E eu ia fazer essa, essa rota pela Ice par, Street Parkway até Jasper e voltava pela mesma rota. E deixava o carro em Calgary e, e voltava de avião pronto. Acho que a gente já fez uma aventura, já conhecemos algumas coisas e hoje eu faria diferente. Então,
3: então eu, aqui... diria, eu diria assim, olha, depende do que é o teu objetivo. Se, você quer dir... Se o seu sonho é dirigir pelo Canadá, eu acho que vale a pena. Eu talvez não iria novamente no RV, porque, assim, como a gente estava falando, o conforto que você tem dentro do, do motorhome é ilusório. É, você dorme numa cama que não é confortável, você come no lugar onde não é confortável, você dirige o dia inteiro numa posição que não é tão boa. Então, de repente, você pegar um carro alugado e fazer esse trajeto, e se você quiser ter a experiência de um RV, fazer de Calgary até as montanhas, bacana, é show, né? mas no carro você tem muito mais conforto, então...
2: Essa eu acho que... Desculpa, Neto, te cortar, mas eu acho que essa era a minha, minha, minha maior dúvida também, se você faria novamente no RV. Porque não sei se, de repente, você tem um carro grande, você coloca a sua estrutura, e anyway, você vai dormir num camping, né? Porque, imagina, Sim. deve ser pauleira. Até por conta da responsabilidade, do, um, um carro muito grande né, para dirigir e tal
3: e outra também, o problema é grande é o estacionamento, chegando no centro de Vancouver, por exemplo, nosso objetivo era parar em Vancouver, mas onde você vai parar um RV no centro de Vancouver? não tem onde parar, a gente acabou pagando o estacionamento para duas vagas e tivemos uma multa bem é, né? no finalzinho para contemplar a viagem a gente teve uma multa, então realmente é, o carro é bem mais negócio eu, eu, eu indicaria esse caminho
0: é, Legal. Não, não dá para atravessar o país de um carro a lugar, né? Como eu falei, tipo, nenhuma empresa faz essa questão on the way. E, se, e você ir e voltar também, eu acho que é uma viagem muito cansativa. Você fazer... É, eu diria
1: que... Eu diria que você fazer a viagem de volta, de carro, eu acho que até daria. Se você... Porque vocês tiraram umas férias aí de 20 e poucos dias. Dá para fazer essa viagem. Mas agora eu acho que eu faria um pouco diferente. Porque dá também para fazer esse caminho... Indo ou voltando pelos Estados Unidos, né? Pelo norte dos Estados Unidos. E aí, ir ou voltar pelo, por esse caminho que vocês fizeram aí, pegando o BF ou o meio do Canadá, né? É, eu então também seria uma viagem interessante, né? Mas é uma viagem completamente mais longa é, também. Eu mais cansativa. Quando eu, eu aposentar, aí dá. É mas aí tem que ser de RV, cara. Não,
0: mas eu vou de RV, mas eu tô ah, aposentado, o dinheiro entrando na minha conta, tá suave. O difícil é parar de trabalhar, fazer a viagem e as contas continuar chegando em casa, né? É, <risos> tem que trabalhar
1: de, tem que trabalhar de é. podcaster, cara.
0: Quando, quem sabe um dia quando esse podcast retorna pra nós, a gente faz várias viagens
1: aí. Eu... Aí a gente faz Você um podcast que que terminar, no caminho, pô, pô, sabe? Pô, pô, que nem a galera pô, pô, faz pô, canal pô, de YouTube pô, viajando, pô, a gente faz um podcast cada pô. dia num lugar diferente. E minha última pergunta aqui, galera. Dessas cidades que vocês passaram Eu sei que vocês não passaram muitos por cidades grandes assim. Pelo que a gente comentou agora Vocês pularam até bastante cidades grandes Mas tem alguma dessas cidades Que vocês morariam?
2: Ah, uh,
0: não Ah, não, não
1: É, porque tem que pensar em emprego, obviamente Não é só ser muito bonito é. e legal então, né? Eu acho que Calgary, de... talvez então, passou... Calgary
0: em Calgary, mas a tipo, gente passou no anel viário de Calgary, assim, e entrou só pra... no Canadrinha ali. Então eu gostei muito da estrutura dela, mas eu não entrei em Calgary, né? Então eu, eu tenho essa... essa dúvida. E depois que a Marina falou que Calgary é um antro de conservador, eu comecei a tirar da minha ideia isso aí.
3: Eu não moraria em Calgary.
2: <risos> é, é, não é só Calgary, não. Mas é todo o Saskatchewan
1: ali, Manitoba também é, né? Hum.
2: Eu fico pensando, porque é tão bonito, nunca fui, né? Mas eu vi, eu vi, inclusive, as fotos e tudo. Cara, parece uma pintura, né?
1: É um negócio assim... É, não, é o que eu falei, você coloca a parte de Bev, você coloca no Google Imagens e você já fica doido,
3: já. Muito bonito. Mas eu até moraria em Vancouver, porque pra quem mora em Bauru hoje, morar em Vancouver, tá, tava fácil, eu moraria na hora. Pra vocês que, talvez aí não, né? Tipo, Toronto, vocês vão querer trocar por Vancouver, eu acho que vai ser meio uma burrada de fazer. Eu
0: Mas pra fácil. mim... Fácil. É, eu, eu vou criar animizade, mas eu não gostei de Vancouver, eu achei bagunçado.
3: É, gente, que, gente que, tá que não gosta gente, de Vancouver,
0: boa gente não é.
3: Eu gostei de Vancouver, cara. Achei uma puta cidade charmosa pra caramba. romântico
0: Você não conseguia nem sair do metrô lá, porque tinha que pagar pra sair.
3: Tinha que pagar para sair do metrô, mas e daí? A gente foi burro, a gente pegou o metrô no aeroporto, velho. Mais ah, caro. Meu
1: Deus. E aí eu peguei já também lá.
0: chegou a hora da dica do Castor.
1: Bom, no caso, hoje a gente não vai ter indicação, porque eu acho que a gente já indicou muita coisa, né? Já
0: falei demais, já. Aí, ó, já tem um, Muita cidade atravessando, falamos indicação do país inteiro, então... É isso aí, galera. <risos> eu, 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 eu... Acho que a indicação viajar de hoje... Pelo Canadá.
3: A
2: indicação, indicação, indicação de hoje é, já é consultoria, né? Os nomes,
1: <risos> pega os nomes dos lugares que, ele, que foram falados aqui e coloque no Google. Essa é a indicação. Galera, então eu acho que é isso. A gente falou bastante aqui, então, sobre a viagem. Ah, pessoal que tiver dúvida, eu sei que tem muita gente que ouve e tá, e tá aqui no Canadá também. Se tiver dúvida e tal sobre a viagem, sobre alguma parte específica da viagem, sobre alguma coisa e tal, do, do RV e tal, deixa nos comentários ou manda e-mail para nós e tal, que a gente coloca os dois para responder aí. Beleza? Deixa
3: eu... isso aí, Vai ser uma satisfação Neto, responder.
1: valeu, cara, Ótimo. pela participação aí. Sempre, sempre uma... Um prazer recebê-lo. Obrigada, Né. Vamos marcar.
3: Né? Oh, obrigado, Marina. Obrigado. Ué. Vamos marcar quando acabar esse é, Coronalipse aí da gente tomar uma juntos, hein? Fechou, cara. Fechou. Então, então beleza.
0: Cara. Bom, eu queria que agradecer o Netão. O Netão tá sempre junto com a gente aí. Já teve no, no podcast uma vez, no episódio 11. Muito bacana. Quem quiser, quem curte política aí, era o começo da pandemia. O Netão falou muito bem, né? A gente trocou várias ideias então fica a dica, Netão, né? você é meu irmão tamo junto né, <risos>
3: tudo isso aí é isso, é né? sempre uma satisfação estar com vocês, cara, eu gosto muito de poder participar e o Fredo meu, parceria total, tamo junto mano, precisar, próximo podcast aí, que quiser convidar, tô à disposição sempre,
2: obrigada tchau, Neto.
3: galera, Bom valeu. obrigado Marina satisfação,
2: também do podcast. eu posso falar para as claro. meninas do podcast gente, o Neto é um gato queria falar isso <risos>
3: <risos> Obrigado, Marina.
2: Imagina, é verdade. Beijo, prazer vasto. É nóis.
1: Valeu, galera. Até mais. <risos> Falou. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.